0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie
1: Taki oto wyjątkowy, dźwiękowy poemat Państwu dzisiaj serwujemy. Puszcza w kwietniowy poranek. To naprawdę prawdziwy taki poemat pełen efektów. Ten poemat prezentuje Państwu Jarosław Gołofit, nasz dzisiejszy realizator. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Wierzę, że uda się usłyszeć w tym poemacie dźwięków, który dla Państwa przygotowaliśmy. To wielobarwne runo, pękające pąki krzewów i te urzekające ptasie śpiewy, których tak bardzo nam brakowało zimą, a teraz proszę bardzo możemy się tym wszystkim nacieszyć, których tak bardzo nam brakowało wtedy, kiedy nie mogliśmy odwiedzać lasu, a teraz możemy także taką puszczę oczywiście odwiedzić zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. O tym bezpieczeństwie dzisiaj będziemy mówić. Oczywiście jeden z podstawowych tematów i bohaterów dzisiejszego naszego spotkania to przede wszystkim susza i brak opadów deszczu. Jak zawsze niezawodnie pan Stanisław Iwańczuk przekazuje nam dane klimatyczne opadów deszczu, na przykład dla naszego miasta, dla Lublina. Lublin ma bardzo ciekawe historie z opadami deszczu, pisze pan Stanisław. Maksymalny opad roczny wynosi 751,4 litra na metr kwadratowy i był w roku 2010 tego roku też w maju spadło na Lublin 169,3 litra na metr kwadratowy. Susza w tym mieście była w roku 1982 z opadem 368,3 litra na metr kwadratowy. A oberwanie chmury w 1971 roku i było to 18 czerwca, uwaga, w miejscowości Wysokie. Burza trwająca około 40 minut zostawiła po sobie aż 145,5 litrów na metr kwadratowy wody. No i zrobiła wtedy ogromne straty rolnikom. A teraz niestety... Ale te straty robi właśnie Susza. Nielisz miał także takie swoiste oberwanie chmury. To było w 2014 roku, 16 maja i opadł, wyniósł wtedy 144,6 litra na metr kwadratowy. Lublin był myty deszczówką w 2007 roku i 6 września było to też takie małe oberwanie z jednej chmurki wynoszące 90 litrów na metr kwadratowy, czyli tak ekspresowo był wtedy podlany Lublin. A jak będzie te? Teraz zapowiadano opady na wczoraj. Niestety w Lublinie nie było. Zapowiadano opady na dziś, zobaczymy jak to będzie. Oczywiście pytamy także Państwa, jak u Państwa sytuacja z opadami. 801 50 10 22, także 81 743 7383 pokropiło coś gdzieś może wczoraj w regionie, czy raczej niekoniecznie. Będziemy mieli w programie także jednego wyjątkowego również bohatera, nie tylko susza i nie tylko brak opadów deszczu, ale wyjątkowego zwierzę wcale nie małe.
2: Jest zazwyczaj właśnie taka struktura, że jest krowa taka przewodniczka, która jest głową rodziny. No, nie pokonują wielkich ilości. większej ilości pokonują byki, szukając stad, czy się do nich przyłączając. Ilości kilometrów na dobę, no, one pokonują najwięcej. Samo stado porusza się tam, w ramach swojego takiego rewiru, tam, gdzie ma pożywienie i po prostu raczej w tych swoich tradycyjnych miejscach jest. Także jakby nawet z tych obserwacji wynika, że, że nie spodziewamy się Choć w przyrodzie jest wszystko możliwe, więc więc mogą się przemieszczać i pokazywać w różnych miejscach.
1: Co to za rodziny z krową na czele? Mogą się przemieszczać i pokazywać w różnych miejscach. Podpowiemy Państwu, że chodzi tutaj chociażby o teren Lasów Janowskich. Pan nadleśniczy, nadleśnictwa Janów Lubelski, tylko to nam tutaj przekazuje te informacje. O jaką to rodzinę może chodzić? 801 50 10 22 lasmałparadio.lublin.pl. O kim mowa?
2: One lubią też takie drzewostany, grondy olchowe, olchy, gdzie, gdzie mają też, też doskonały pokarm, mogą się chować, mają cień, mają wodę, więc, więc takie
1: miejsca są dla nich, dla nich przeznaczone. Tak to właśnie wygląda i takie miejsca są przygotowane już chociażby na terenie Puszczy Solskiej w Lasach Janowskich. Co to za zwierzę będzie naszym dzisiejszym bohaterem? 81 743 7383 801
0: 50 10 22 Leśne wędrowanie
2: one potrzebują raczej drzew miękkich, czy osikę, czy olchę, czy, czy graby. Lubią, to są ich główne miejsca bytowania u nas. Jakby jest większość drzewostanów sosnowych, bory, lasy janowskie, więc, ale jest, lasy janowskie są na tyle urozmaicone, jest to taka mozaika siedlisk, że pomimo tych wydm, na których rośnie sosna w zaniżeniach i przy ciekach wodnych jest dużo drzewostanów Folszowych, jest też sporo grondów, więc tutaj jakby naturalną bazę żerową mają. Jest tak miejsce specjalnie wybrane, żeby, żeby im jak najbardziej odpowiadały.
1: A to miejsce oczywiście wybierał także specjalnie pan nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski, pan Waldemar Kuśmierczyk. Drodzy państwa, podpytują państwo lasmałparadio.lublin.pl czy to jest takie zwierzę, które występuje w lasach janowskich? No i teraz, jakbym nie odpowiedziała, to będzie i dobrze, Izla i tak i nie, i nie, i tak. Więc proszę próbować rozgryźć, o jakim zwierzęciu dzisiaj sobie rozmawiamy. 801-501022 Na chwileczkę zostawmy te nasze rozważania o tym zwierzaku, jeśli chodzi o lasy janowskie i o Puszczę Solską, i przejdźmy do nadleśnictwa Parczew. A tam w nadleśnictwie Parczew, w gabinecie u pana nadleśniczego, nadleśnictwa Parczew Witolda Zakościelnego na biurku pewnym. Książka.
3: Natomiast to, co pani widzi tutaj na biurku, to są wydruki z tekstu monografii o Nadleśnictwie Parczew. I żeby do tego doprowadzić, no to potrzebne było tyle papieru, e, które tutaj pani widzi, dlatego że wymagało to korekt, autorzy przygotowali tekst, ale my tutaj wewnątrz w Nadleśnictwie, strona po stronie sprawdzaliśmy, czy, czy nie są pomylone litery, czy nie są pomylone nazwiska, miejscowości, Sprawdzaliśmy pewne dane, sprawdzaliśmy układ zdjęć jeszcze, żeby nie było błędów merytorycznych i to było bardzo pracochłonne, bo monografia ma ponad 300 stron, chyba 360. Tematem jest historia leśnictwa na tym terenie, na obszarze Lasów Parczewskich i okolic. Historia, która sięga... No tu słych dziejów korzystania z tych lasów paczeskich, bo one przetrwały w takiej formie, jaka była jeszcze te 200, 300, ale nawet więcej lat. Zachowały swój pierwotny charakter w głównym kompleksie. I w okresie początku XIX wieku rozpoczęła się już w okresie rozbiorów. Po pierwszych rozbiorach jest mnóstwo dokumentów, które są w archiwach państwowych w Radzeniu i w Radomiu. Te dokumenty pozwoliły odtworzyć zarówno strukturę, zarówno własność, zarówno sposób gospodarowania tu w tamtym okresie. I to wszystko dzieje się i jest odtworzone na przestrzeni dwóch wieków do czasów współczesnych poprzez właśnie okres Królestwa Polskiego Księstwa Warszawskiego, później okresu po Powstaniu Styczniowym, bo, bo, bo tam już następowały zmiany w obsadzie stanowisk. Są momenty pokazane, co się z lasami działo w okresie I wojny światowej, w okresie dwudziestolecia międzywojennego, oczywiście wojny II wojny światowej i, i okresu powojennego, czasów PRL-u, no i czasach współczesnych, gdzie tych zmian jest dużo. Oczywiście do, do tych cyfr i do, do tych miejsc, do tych budynków, do tych działań są przypisani ludzie. Jest bardzo dużo nazwisk, nazwisk właśnie z tamtych czasów. Jest nazwisko pierwszego pierwszego nadleśniczego powojennego, który objął w 19 roku, przepraszam, 18, 10 grudnia właśnie objął, objął tutaj stanowisko nadleśniczego. Są pracownicy współcześni, są, są carscy nadleśniczowie, więc w tym wypadku mamy, mamy bogaty materiał. Są pokazane historii ludzi, ich życiorysy, także rzeczywiście lasy to ludzie, a ludzie to lasy.
1: No i także książki tutaj w to wszystko się wpisują, tak jak ta monografia o nadleśnictwie Parczew. Teraz, w tym czasie, kiedy trochę więcej możemy przysiąść i na dłużej gdzieś tam w fotelu, w domu i przejrzeć naszą biblioteczkę i nasz księgozbiór. Właśnie sięga między innymi do tych wszystkich pozycji, które otrzymywałam od różnego rodzaju nadleśnictw z całej naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Nie tylko te popularno-naukowe, przyrodnicze książki, ale także takie monografie historyczne, bo tutaj można znaleźć naprawdę ciekawe wiadomości, takie perełki, które trochę owiane są legendą, a trochę oczywiście w nich jest historii. Może pan Nadleśniczy, Nadleśnictwa Parczew, Witold Kościelne przytoczy nam taką jedną?
3: Tak, Unhock, to są dwie takie informacje. I jedna informacja o Janie Kostrzewiczu, który zginął na stanowisku, dlatego, że w czasach międzywojennych były, był trudny okres i, i lasów trzeba było dobrze pilnować, natomiast on był człowiekiem, który, który bardzo dbał o lasy i, i po prostu ktoś go zastrzelił przez okno w gajówce przy rodzinie, więc jest to szczegółowo opisane, mamy, mamy ten budynek nawet tą gajówkę i mamy jego zdjęcie jest cały, opisany cały proces który się toczył, no w każdym razie y, po tym wydarzeniu rodziną zajęła się zajęły się Lacy dyrekcja i dostała żona jakieś, jakąś rętę, no niemniej jednak samo wydarzenie w, czasach, w dzisiejszych czasach, patrząc na, na naszą prasę, no wydaje się takim niezwykłym, że ktoś będąc w domu przy kolacji został przez okno zastrzelony, w zemście za prawdopodobnie pilnowanie spraw, spraw leśnych. A inną ciekawostką jest kontrakt. Kontrakt dotyczący sprzedaży barci pszczelich, który datuje się tutaj na, na lata 1829, gdzie, yy, gdzie pomału te barcie zostały. Yy, wyeliminowane z, z lasów. Bartnicy już, lasy nie chciały mieć tych barci u, u siebie, więc, więc Urząd Leśny w Parczewie sprzedaje barcie, bodajże tam 130 kilka barci, prywatnej osobie, która ma obowiązek je zabrać w odpowiednim czasie, w odpowiedniej formie, za odpowiednie pieniądze. Ma, płaci za barcie, płaci również za, za to drewno, które, w których te barcie są. No i i treść tego, jest, no jest, jest wprost niezwykła. Jest opisane to ka każdy element, każdy wątek tego działania. Z jednej strony, ten rękopis jest bardzo znamienny. Natomiast z drugiej strony, jest to, jest to, taki moment, w którym w lasach te barcie przeszkadzały. I, i już do lasu nie, nie wróciły w takiej formie, jak była, jak była dotychczas przez wieki.
1: Ale oczywiście to wszystko teraz się zmienia. Państwo doskonale o tym wiedzą. Powracają barcie, na przykład takie barcie dziane, zawieszane kłody powracają chociażby do lasów parczewskich, ale także chociażby do lasów janowskich. Nadleśnictwo Janów Lubelski to tutaj poszukujemy pewnego szczególnego, wyjątkowego zwierzaka. Cóż to może być za zwierz, który, uwaga, potrafi żerować nawet do 19 godzin dziennie. To tak jakby ciągle był na jakiejś kwarantannie i przykuty niemalże do lodówki. Ze względu na bardzo duży żołądek, zbudowany ten żołądek z czterech komór, te zwierzęta muszą ciągle uzupełniać pokarm, no żeby w każdej komorze jednak coś tam się znajdowało. Cała grupa tych zwierząt żeruje w ruchu więc może troszeczkę tych kalorii spalają. Zwierzęta kładał się tylko po to, by przerzuć wcześniej pobrany pokarm. Choć jak to krowy, najczęściej widujemy je właśnie leżące i przeżuwające.
2: Jest zazwyczaj właśnie taka struktura, że jest krowa, taka przewodniczka, która jest głową rodziny. No nie pokonują wielkich ilości. większej ilości pokonują byki, szukając stad, czy się do nich przyłączając. Ilości kilometrów na dobę, no one pokonują najwięcej. Samo stado porusza się tam w ramach swojego takiego rewiru, tam gdzie ma pożywienie i po prostu raczej w tych swoich tradycyjnych miejscach jest. Także nawet z tych obserwacji wynika, że, że nie spodziewamy się, choć w przyrodzie jest wszystko możliwe, więc, więc mogą się przemieszczać i pokazywać w różnych miejscach.
1: Bo jeszcze na ten moment, i to też jest podpowiedź dla Państwa, jeszcze na ten moment w Lasach Janowskich się nie przemieszczają, ale to wszystko zmieni się w końcówce tego 2020 roku. O jakich zwierzętach mowa? Co to za krowa, a to krowa? lasmałparadio.lublin.pl Tę zagadkę zadaje Państwu Pan Waldemar Kuśmierczyk, Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski. A u samców tych zwierząt, o które dzisiaj Państwa pytamy, to pytanie zadaje nadleśniczy nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemar Kuśmierczyk. U samców widać znaczną różnicę pomiędzy masywnym przodem ciała a niskim i wąskim tyłem. Taka oto konstrukcja. Mają szczególnie silny karki, szyje z wyraźnie widocznym garbem. Czy znają Państwo jakieś polskie garbate zwierzę, które do tego żyje w lasach? 801, 50, 10, 22 I co więcej będzie także w nasz Regionie żyło to już niedługo, bo w końcówce tego bieżącego roku. No, chyba że koronawirus jakoś nam tutaj to wszystko pokrzyżuje, ale takie są plany już od kilku ładnych lat na terenie Lasów Janowskich. No to jeszcze podpytajmy, jak on wygląda, co lubi jeść, jak się zachowuje.
2: One lubią też takie drzewostany, grondy olchowe, olchy, gdzie, gdzie mają też, też doskonały pokarm, mogą się chować, mają cień, mają wodę, więc więc takie miejsca
1: są dla nich, dla nich przeznaczone. Takie miejsca właśnie dla nich są przeznaczone i dla nich są wybrane, bo to tam zamierzają się wprowadzić, ale jeszcze ich tam nie ma. To też jest podpowiedź dla państwa. No i tak jak przedszkolaki mówią, że to jest ten największy ssak Europy, także taki, który żyje w naszych polskich lasach, na tej tablicy, często którą państwo mogą zobaczyć w przedszkolach. Jeżeli zdarza się państwo odwiedzać przedszkole, no to kiedy mamy taką hierarchię różnych zwierząt wymienionych i obrazki tam się znajdują i zdjęcia, no to właśnie na samej górze znajduje się ten właśnie zwierz. Kto to może być? 81-743-7383. Ale też takie szczególne wybierane miejsca dla różnych wsiedlanych na nowo gatunków przecież funkcjonują w Lasach Państwowych, także w naszej dyrekcji, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. No i podobnie jest na przykład z tymi barciami, bo to też się wyszukuje takie właśnie, a nie inne miejsca, bo lasy powracają do tych leśnych zapylaczy.
3: Tak, no jest taki pomysł w lasach, natomiast w sposób naturalny pszczoły funkcjonują nadal tutaj w lasach parczewskich, bo pytałem leśniczych, to można by powiedzieć, że, że znanych mamy kilkanaście przypadków, gdzie te pszczoły są w dziuplach z drzew, to jak gdyby są takie dzikie barcie, faktyczne te barcie, natomiast, natomiast mamy cztery dziane barcie zrobione przez pszczelarza, który o nie dba, który dogląda tych pszczół, bo te dzikie barcia, no nie są doglądane. Tam pszczoły funkcjonują rok, dwa, może trzy i przepadają. Natomiast tutaj ta dbałość jest, ale to jest duży wysiłek i obawiam się, że łatwiej jest lasom, jak gdyby stymulując, popierając rozwój pszczelarstwa w lasach związany bardziej nie tyle z miodem, co z zapylaniem różnych drzew i krzewów roślin przez pszczoły. Łatwiej jest dofinansować i zorganizować, po prostu podjąć takie działania, żeby pszczelarze żeby młodzi leśnicy mieli jakąś pomoc w zakładaniu pasiek przy swoich osadach leśnych, czy też na, na terenie lasów i dbali o nie, niż zakładać takie barcie w postaci drążonych kłód gdzieś tam wysoko w drzewostanach, bo, bo o to trzeba dbać. Pszczoły, pszczoły dzisiaj wymagają pełnej dbałości, a takie barcie dzikie pozostawiane samym sobie, to ich los byłby krótki.
1: O tak, tak. Więc tak jak Państwo wiedzą, leśnicy tak naprawdę znają się na coraz szerszym wachlarzu tych zjawisk przyrodniczych. Proszę bardzo, pszczelarstwo do tego dochodzi też również, ale wszystko inne i my o tym także mówimy w naszym programie. Już mówiliśmy o tym, że samce mają szczególnie silne kark i szyje z wyraźnie widocznym garbem. U samic, które są bardziej smukłe, przednia i tylna część ich ciała są bardziej proporcjonalne, ten garb jest po prostu mniej widoczny. A broda, bo to są zwierzaki z brodą, jest rzadka i krótka. No i te zwierzęta mają rogi, bo to są krowy i te rogi rosną im przez całe życie. To nie jest poroże, które zrzucają. Dzień dobry panie Tomku.
4: Dzień dobry Państwu.
1: Proszę powiedzieć, Panie Tomku, co to za zwierzę? Bo tak jak słuchacze tutaj pisali, troszeczkę podchwytliwie podpytujemy, no bo o tym zwierzaku zbyt często nie mówimy w kontekście naszych lubelskich lasów, no bo jeszcze go nie ma, ale...
4: Chodzi o gatunek łożyskowca, bo tak się to, to zwierzę zalicza do łożyskowców, czyli do zwierząt, które mają łożysko. Ja nawet kiedyś, będąc w jednym z parków narodowych w Polsce, tutaj na naszym wschodzie, ponad nami, ponad Lubelszczyzną, w Białowieskim parku, widziałem na żywo poród takiego tego zwierzęcia. Chodzi o żubra. Świetnie. Mhm. Żubr rodzi się, samica żubra po porodzie zjada łożysko, bo cenne jest ono tam jakieś jakieś dobre dla zdrowia rzeczy. I mm, to niesamowite, to zwierzę jest, jest.
1: Ale pan miał przeżycie, to naprawdę takie dotknięcie do cna, powiedziałabym, natury.
4: Z rodziną z dziećmi i widzieliśmy to na żywo.
1: No niesamowite, dzieci się nie przestraszyły?
4: E, dziwiły się. Ale, yy, ale wytłumaczyłem mimo o co chodzi.
1: No to świetnym jest pan tatą. Tata Przyrodnik pokazuje takie piękne rzeczy, a te młode potrafią biegać już nawet po kilku godzinach od porodu. A samica rodzi najczęściej takie jedno ciele raz na dwa lata, albo nawet rzadziej, więc to no, nie jest tak.
4: nie. chwilę po porodzie yy, to, to, yy, to ciele po, podniosło się, chociaż wygląda bardziej jak źlebie po, yy, po, mhm. po porodzie, bo jest od i jest takie... Na ciemno i wygląda raczej, raczej konika przypomina niż... Yy, niż krowe, yy
1: To ]ymdziałem. prawda. I samica bardzo troskliwie opiekuje się tymi małymi, popycha je delikatnie głową, gdy stawiają yy. pierwsze kroki, chroni przed zimnym i niebezpieczeństwem. To naprawdę taka wyjątkowo troskliwa mama, taka mama kochająca, więc yy, rzeczywiście bardzo serdecznie panu dziękuję. Dziękuję także za te historię i opowieści. Tak jest, chodziło nam właśnie o żubra. Do żubra powrócimy tuż po godzinie ósmej i będziemy sobie o tym rozmawiać, jak to będzie z tym wsiedleniem takiego wyjątkowego stada właśnie w Lasy Janowskie. Też już będą Państwo mogli tam pojechać i zobaczyć takie stado tak zwane wolnościowe. Ale o tym już Pan Nadleśniczy będzie opowiadał po godzinie ósmej. Pan Nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemar Kuśmierczyk. Bardzo dziękuję Panie Tomku. Wszystkiego dobrego dla Pana. Dziękuję pięknie. Zdrowia. Zdrowia jeszcze raz. Zdrowia.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne Wędrowanie z Radiem Lublin
1: żubr. Rząd parzysto-kopytne. No i dodajemy do tego jeszcze to, o czym opowiadał nam pan radiosłuchacz z Urszulina, pan Tomek, że także łożyskowce. Pan Piotr dodaje, że my też ludzie jesteśmy łożys łożyskowcami no i wiewiórki. No i tak oto uprzejmie donosi nam pan Piotr, że wiewiórki się w tym momencie właśnie owiewiórczyły. Ciężko jest policzyć te wszystkie młode, ale chyba aż cztery takie malutkie ganiają się, pisze pan Piotr Dziękujemy, to bardzo taka optymistyczna informacja w tym czasie, a nasz żupr wracając do niego zasiedla pierwotne rozległe lasy liściaste, a także mieszane. Na wolności żyje w Puszczy Białowieskiej, Puszczy Boreckiej, Puszczy Knyszyńskiej, a także w Bieszczadach i na Pomorzu Zachodnim, ale do tego dojdzie także Puszcza Solska, czyli Lasy Janowskie
2: przyjazd żubrów będzie no, wielkim wydarzeniem bardziej medialnym niż, niż pierwsze górszce które, które tutaj w wolierze adaptacyjnej u nas były jest całkowicie inny gatunek więc ten jest skryty ostrożny i bardzo płochliwy żubry też są płochliwe ale ze względu na swoje rozmiary bardziej bardziej są widoczne tutaj to to jest troszeczkę inaczej łatwiej jest jednak żubra zobaczyć no tak jak mówię, no wszystko przed nami. Specjalizujemy się w wielu rzeczach, więc następna, następna specjalizacja, czyli ochrona żubra dochodzi, yy, ale spokojnie damy radę.
1: Mówi pan nadleśniczy, Nadleśnictwa Janów Lubelski, pan Waldemar Kuśmierczyk, że leśnicy z janowskich lasów dadzą radę także ogarnąć również żubra w swoich własnych lasach. Jaki to projekt?
2: W ramach projektu kompleksowej ochrony żubra w Polsce będzie u nas w Lasach Janowskich, nad Nadleśnictwie Janów Lubelskich, stado wolnościowe. Planowane wsiedlenie stada jest w pierwszym kwartale roku 2021, ale z ostatnich informacji, jakie do nas docierają, będzie to znacznie szybciej, czyli jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. Będzie u nas stado, które będzie liczyło od 8 do 10 sztuk. Stado wolnościowe jest to takie stado, które będzie docelowo żyło na wolności, będzie chodziło sobie wolno, nie będzie ono w zagrodzie pokazowej, czyli będzie można je zobaczyć tylko w naturze, jeśli ktoś będzie miał takie szczęście, to spotka żubry na swojej drodze, wędrując po, po leśnych ostępach lasów janowskich. Żubry, które do nas przyjadą, będą na początku, przez około okres, jednak miesiąca w zagrodzie adaptacyjnej, gdzie będziemy je obserwować, będą badane, będą dokarmiane, tak żeby mogły przystosować się tutaj do otoczenia i potem będą
1: wypuszczone. No i rzeczywiście to stado wolnościowe, tak jak tłumaczy pan nadleśniczy, będzie miało całkiem sporo tej wolności w lesie.
2: Stado wolnościowe nie będzie miało żadnych ograniczeń, będą chodzić tymi ścieżkami czy szlakami, które sobie wybiorą, więc nie będziemy mogli jakby sterować ich wędrówkami. Mogą się tutaj przemieszczać i korzystać z tego zbiornika jako z wodopoju na przykład. Jednakże doświadczenia innych nadleśnic, w których te żubry wolnościowe są, to te doświadczenia mówią, że one się trzymają raczej miejsc, w których są do karmienia. Dlatego, że w ramach projektu będą dwa magazynopaśniki, paśniki, w których w okresie zimowym będzie wykładana karma żeby oprócz tego, co w naturze będą mogły sobie spożywać, no, żeby im pomóc. W najtrudniejszym takim okresie zimowym, tak jak dokarmiana jest zwierzyna, która w lesie bytuje. Leśnicy i myśliwi, którzy gospodarują na, na terenie obwodów łowieckich, generalnie tutaj w lesie, sami decydują, w jakiej formie i w jakiej ilości dokarmiają. Obserwując zimy, gdzie nie ma śniegu, dostęp do pokarmu, który jest jest troszeczkę większy, więc jak jakby dokarmianie odbywa się w mniejszej ilości. Nie jest tak z taką dużą intensywnością, jak kiedyś, gdy teraz możemy pomarzyć o takiej zimie, gdzie było śniegu pół metra, metr i minus 20, minus 25 stopni mrozów, więc wtedy to dokarmianie wyglądało troszeczkę inaczej. My też tutaj reagujemy na zmieniające się warunki, więc to dokarmianie będzie dostosowane do potrzeb. Oczywiście w ramach samego projektu żubrowego dla nas ważniejsze jest jakby doprowadzenie łąk, ich rekultywacja, wzbogacenie bazy żerowej, żeby te żubry miały miejsca, w których będą się odżywiać, żeby to było naturalnie, żeby to było dobrej jakości. Dlatego też ponad rok przed wprowadzeniem stada już przystąpiliśmy do rekultywacji łąk, odkrzeczania. Polan, poletek, też wzorem i doświadczeniem jakby leśników z Puszczy Boreckiej i Augustowskiej będziemy też w przyszłym roku tworzyć na liniach oddziałowych takie pasy zaporowe, miejsca, gdzie będą siane różne rośliny, które jakby spowodują to, że żubry, zwiększy się baza żerowa żubrów. Też jest to w celu ograniczenia szkód, w celu ograniczenia presji na las i na pola, które wokół lasu się znajdują.
1: Bo takie oczywiście obawy także sąsiadów lasów janowskich, wszystkich tych, którzy mieszkają w okolicy Puszczy Salskiej, są, no i generalnie też większość mieszkańców Janowa Lubelskiego i okolic, ale także i nasi radiosłuchacze w listach zastanawiają się, czy ta nasza Puszcza Solska to nie jest zbyt mała na przyjęcie takiego oto stada wolnościowego żubrów.
2: Lasy Janowskie są wielkim kompleksem, który liczy sam kompleks nad leśnictwa prawie 32 tysiące hektarów. Jest jakby początkiem Puszczy Solskiej, które nieprzebrane lasy, można powiedzieć, ciągną się aż po granicy Polski, to prawie 120 kilometrów, więc jakby samo założenie projektu i ochrona dobrostanu żubra, ochrona samego gatunku przewidziała to, że te stada wolnościowe są przesiedlane w miejsca, Specjalnie wybrane, tam gdzie są zwarte kompleksy leśne, jak najmniej pól uprawnych, jak najmniej domostw, zabudowań lub wiosek. Miejsce, w którym wsiedlimy żubry jest wybrane pod tym kątem, jest to wschodnia część Lasów Janowskich, gdzie rzeczywiście jest bardzo mało pól. Te pola, które były i łąki, pola i łąki uprawne też jakby objęła jest sukcesja, nie są one użytkowane. Część z nich będziemy również dzierżawić w celu wykaszania trawy i zbierania siana dla, dla żubrów. Poza tym stado liczące 8-10 sztuk, no tak jak nawet chmary jeleni czy watachy dzików, to nie są widoczne tak na co dzień, więc one się wtapiają w otoczenie, w lesie. i Myślę, że będziemy je mogli zobaczyć, ale, ale nie będzie to takie łatwe i na pewno nie jest tak, że żubr jest największym naszym tutaj ssakiem, zwierzęciem, które w lasach polskich żyje i też jakby opierając się na doświadczeniach, które tutaj koledzy nam przekazują na konferencjach i warsztatach, które się odbywają w Ośrodku Edukacji Ekologicznej Lasy Janowskie, nawet są takie przekazy, że nie widzą żubrów kilka miesięcy, pół roku, czy one potrafią się schować, czy, czy, czy tak funkcjonują, że po prostu nie stanowią to, to problemu. Staramy się też edukować ludność miejscową. sami staramy się troszeczkę odczarować tego żubra, tak żeby, żeby tutaj w, naszej, w naszych lasach i w naszej świadomości zafunkcjonował i, i żeby nie był to obraz taki negatywny.
1: Bo rzeczywiście takie negatywne legendy krążą. No ale zobaczymy jak to będzie. Już nie mogę się doczekać tej konferencji prasowej. Tak to właśnie dzisiaj, proszę bardzo, wsiedlamy Żubr. Oby nam się to wszystko udało w Lasach Janowskich, uspokajał nas pan nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelski Waldemar Kuśmierczyk. A żubr ma naprawdę dobry wzrok i węch. Wykorzystuje te zmysły podczas poszukiwania pokarmu i czuwania nad bezpieczeństwem swoich młodych. Porusza się o dziwo pomimo swoich gabarytów szybko i lekko. Żyje do 26 lat, a masa jego ciała dochodzi do 900 kg. Żubry prowadzą dzienny tryb życia, większość czasu spędzają w zacisznych ostojach, a ich pożywieniem, tak jak już mówiliśmy, są trawy, pędy, kora, gałęzie i liście. Lubią też żołędzie. Chyba nie będą się z dzikami kłócić. Jesienią wzbogacają dietę grzybami, szczególnie opieńkami. No to tutaj to się mogą z nami pokłócić. W mroźne i śnieżne zimy są dokarmiane sianem i roślinami okopowymi właśnie przez leśników. I tak też podobnie będzie na terenie Lasów Janowskich. To tam zostaną już w końcówce tego bieżącego roku wsiedlone te żubry. Ale teraz jeszcze skupmy się na zupełnie innych, wyjątkowych, tym razem drapieżnikach. Występują one oczywiście i w Lasach Janowskich, i w wielu, wielu miejscach. Tak naprawdę chciałoby się powiedzieć, że już w każdym nadleśnictwie, jeśli chodzi o Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Lublinie, zmieniło się to przez lata. O tym m.in. innymi Mówi pan Tomasz Kotowicz, komendant posterunku Straży Leśnej na terenie Nadleśnictwa Tomaszu, bo tam też całkiem sporo tych wyjątkowych zwierząt. I uwaga, pytanie od pana komendanta.
5: Pytanie, dlaczego jest tyle wilków w Polsce?
1: Dlaczego jest tyle wilków w Polsce? No, powiedzmy, że nawet po prostu coraz więcej ich jest także w naszych lubelskich lasach. To nie było jeszcze wcale takie oczywiste, powiedzmy 10 czy 15 lat temu. 801 50 10 22, także 81 743 7383
5: Pytanie dlaczego jest tyle wilków w Polsce? Pytanie Dlaczego jest tyle wilków w Polsce?
1: Bo wilk zasiedla rozległe lasy nizinne i górskie. Występuje przede wszystkim w Bieszczadach, a także w północno-wschodniej części naszego kraju. Jednak tak naprawdę coraz częściej te osobniki spotyka się na całym obszarze Polski. I to ich jest coraz więcej. Teraz te tropi, tropy wilków są raczej takie zamazane. Trudno jest je zobaczyć, chociażby z tego względu, że jest tak strasznie sucho w lasach. Ale jeszcze wtedy, kiedy było troszkę bardziej wilgotnie. Nie mówię, że był śnieg, no bo tego śniegu nie było, no to te wilcze tropy można było zobaczyć. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry. To proszę powiedzieć, dlaczego jest ich coraz więcej? Także na przykład na terenie Nadleśnictwa Tomaszów. Jest i...
6: Dlatego, mhm. aby się odbywała naturalna selekcja zwierząt chorych, jakichś uszkodzonych, że tak powiem. I, i dlatego, bo przecież gdyby myśliwy chcieli, zmniejszyliby tą populację.
1: No nie bardzo, bo jest pod ochroną. <głos> Więc y, akurat, jeśli tutaj o to chodzi, to y, jak najbardziej. Ale tutaj ma pan rację o tyle, że y, tak naprawdę wilk y, jest takim naturalnym regulatorem y, tych wszystkich y, innych zwierząt w lesie i to jest jak najbardziej y, ważna kwestia. Poza tym, kiedy spotykamy takie watachy, i to już nie tylko właśnie na terenie Bieszczad, ale również w naszych Lasach, no to możemy się zorientować, że całkiem nieźle sobie radzą. Radzą sobie też nieźle w tych siedliskach, które też wydawałoby się podobnie jak u żubra mogłyby być dla nich zbyt małe, ale jednak dają radę. I jeśli chodzi o wilki i tak skonstruowane przez pana komendanta Tomka Kotowicza z terenu Nadleśnictwa Tomaszów, pytanie, to tutaj każda odpowiedź będzie dobra, bo...
5: Odpowiedź jest bardzo prosta. Lat temu, 20, około 30, największa ilość, liczebność wilków była w górach Bieszczady, Tatry. A dlaczego? A dlatego, że były wypasane W tym terenie, na halach, na łąkach I pastwiskach owce, barany I tam była potężna baza pokarmowa Dla wilków, wilki miały co jeść Jak się skończyła hodowla tam Hodowla owiec i baranów Automatycznie skończyła się baza pokarmowa Darmowego jedzenia, prawda Wilki poszły do lasu ono I tak z lasu przechodzi, ale wróciły do lasu na żar Jelenie, sarny Tam zabrakło, przemieszczały się, przemieszczały I marszruta, i na północ, i na zachód I na wschód i teraz tak, na oczy widzimy wilki. Dlaczego? Wilk ma potężną bazę pokarmową w postaci zajęcy, saren, jeleni, cielaków i tak dalej, wszelkiego rodzaju zwierzęta w lesie, bo u nas jest baza pokarmowa. Dlaczego na przykład wilki z Białorusi przechodzą do nas do Puszczy Białowieskiej albo, albo w rejonu rejon Parku Narodowego, chodzi o białowierze, albo w ogóle w teren Białowieży, przyjmując jako taką przyrodniczą, prawda? A no dlatego, że na Białorusi już trochę cienko, z, z, z jedzonkiem przychodzi nas. Wytłumczenie jest bardzo proste. Jest, baza pokarmowa, są wilki. I to
1: jest to. I to jest to, bo tej zwierzyny generalnie jest po prostu w naszych lasach coraz więcej. A pożywienie wilków, Państwo wiedzą, jest bardzo rozmaicone. Jelenie sarny, młode dziki, zające, gryzonie, ptasie lęgi też, żaby, jaszczurki, duże owady, ślimaki, jagody, owoce, no i padlina. Nic dziwnego, bo tak naprawdę dorosły osobnik potrafi zjeść na raz nawet 10 kg mięsa. Wcale nie wygląda, proszę bardzo. A taki żubr wygląda całkiem nieźle, a zajada raczej wszystko to, co z roślinami jest związane, więc na jego to otaczę raczej takie wegetariańsko-roślinożerne dania. Powracamy jeszcze do tej kwestii wsiedlania żubrów. To stado wolnościowe pojawi się już w tym roku na terenie Lasów Janowskich. No i tutaj pan nadleśniczy Waldemar Kuśmierczyk z Nadleśnictwa Janów Lubelski podkreśla, że tak naprawdę całość tego projektu i wsiedlenia tych żubrów w Lasy Janowskie odbywa się pod ścisłym nadzorem także naukowców. Tutaj nie ma przypadku.
2: Projekt, który jest prowadzony już od wielu lat, który będzie kontynuowany, ma podłoże, cały czas jest pod opieką naukowców ze SGGW i nie tylko z różnych, z różnych uczelni i stowarzyszeń, które, które razem wspólnie współpracują. Oparto jest to na wielu badaniach, obserwacjach. W miarę upływu czasu i zbierania tych doświadczeń są prowadzone różne czynności, które jakby powodują to, że że zmniejszamy tą presję na, na otoczenie, na las, na na pola. Oczywiście, no, to jest duże zwierzę, które, które musi codziennie zjeść określoną liczbę pokarmu, więc no, różnie mówią nawet i do kilkudziesięciu kilogramów i to są przeżuwacze, więc takie stado no, na pewno robi wrażenie, gdy przejdzie przez pole, to jednak no, to może nie tyle jest stratowanie, ale takie udeptywanie, ubijanie zboża i różne inne rzeczy na pewno no, będzie nastręczało jakieś tam problemy ale generalnie nie jest to aż tak straszne, jak, jak głoszą legendy.
1: No to żubrze, zróbże, dobrze, zróbże. No dobrze, co takiego na śniadanie na przykład na tym talerzu żubra się znajduje?
2: Trawę, liście, rośliny zielne, wszystko, no, no wszystko to, co jest smaczne i miękkie, też spałuje, y, pozyskując korę, wykładane są... Y, takie do zgryzania drzewa specjalnie dla nich, żeby, żeby jakby uniknąć uszkodzeń drzew stojących. Są wykładane też specjalne granulaty, które jakby minimalizują w części uszkadzanie drzewostanu. Stado wolnościowe, ale kontrolowane w sensie takim nadzoru też jakby stado, Krowa, która jest przewodnikiem stada, będzie miała nadajnik, badane są szlaki wędrówek, zapisywane, analizowane, więc tutaj jakby cały czas stado będzie pod kontrolą.
1: No i wiadomo, że nasz żubr jest symbolem ochrony przyrody w Polsce, bo ten gatunek niemal doszczętnie wytępiony udało się ocalić dzięki kilkunastu osobnikom przebywającym w ogrodach zoologicznych. Żubr wydaje głos. Tego głosu jeszcze nie mamy, bo czekamy, kiedy będziemy mogli podpatrywać żubry i to stado wolnościowe w lasach Janowskich. Jak już będziemy go mieli, to oczywiście będziemy Państwu niezmiennie prezentować w audycji Leśne Wędrowanie. Jak nazywa się ten głos, bo takim oto głosem samice nawołują cielęta, a byki podczas godów się odzywają. Pomimo, że jest to tak potężne zwierzę, to ten głos wcale nie jest jakiś taki donośny, tak jak na przykład wyjątkowy spektakl dźwiękowy, czyli rykowisko jeleni. Głos ten wydawany jest niższy, bardziej chrapliwy, no trochę tak jak znamy ze słynnej reklamy, takie delikatne mruczenie, ale jak Nazywa się taki głos wydawany przez Żubra, jaką nazwę nosi w języku przyrodniczym, w języku łowieckim 801 50 10 22. Żubry żyją w stadach złożonych z samic, ich potomstwa, a także młodzieży. Natomiast dorosłe byki tworzą małe grupy samców lub wędrują samotnie. To wszystko będziemy mogli obserwować oczywiście w lasach janowskich, ale jeszcze troszeczkę musimy na to poczekać.
2: Jeśli chodzi o Lasy Janowskie, to, to żubry tutaj nigdy nie bytowały. Jest to zupełnie coś nowego. Przygotowując się do rozpoczęcia tego projektu, rzeczywiście no, przeczytaliśmy ogólnie, bo już tutaj mówię o zespole, który się tym zajmuje, przeczytaliśmy wiele materiałów, jakby chcąc poznać samą biologię żubra, strukturę stad, jak to wszystko wygląda. Byliśmy też w nadleśnictwie, tam w Puszczy Białej gdzie obserwowaliśmy w Browsku, gdzie obserwowaliśmy jak, jak się to odbywa w innych nadleśnictwach. W miarę upływu czasu nasza wiedza jest jakby coraz większa jedziemy na taki wyjazd do Nadleśnictwa Augustów, ponieważ jest to Nadleśnictwo, które przed nami było ostatnim Nadleśnictwem, gdzie zostało wprowadzone stado wolnościowe, więc ich doświadczenia, ich obserwacje i podejście do tego stada, przygotowanie ostatnich rzeczy z samego miejsca i, i wszystkiego, co się z tym wiąże, no jakby spowoduje, że myślę, że popełnimy mniej błędów. Będzie to na świeżo. Wspólnie nasz zespół, który jest jakby powołany do, do opieki nad żubrami. Damy radę i, i tutaj doskonale się one wprowadzą. Muszę powiedzieć też, że jesteśmy też w ramach trwania projektu restytucji czynnej ochrony Głuszca w Puszczy Solskiej, więc Głuszce i Żubry razem znajdą się tutaj w Lasach Janowskich, będą wspólnie egzystować, bo w tym roku wpuściliśmy pierwsze Głuszce w ramach projektu, więc oczekujemy, że z Równo wzmocnienie populacji głuszcza, jego różnorodności i liczebności tego ptaka, który jest skrajnie jest zagrożony w Polsce i w przyszłości, w niedługim już czasie, stado żubrów po prostu wzbogaci nasze lasy janowskie, będą one jeszcze bardziej różnorodne, bo tak naprawdę jeszcze nawiązując do tych wszystkich przygotowań, to jest tak, że przygotowując te wszystkie miejsca dla żubra, zwiększenie bazy pokarmowej, to pomagamy również jakby innym zwierzętom, korzystają z tego również jelenie sarny, i z wodopojów, i z paśników, i z dokarmiania, i i z polepszania bazy żerowej. Samo to zwiększenie bioróżnorodności i pomoc to jest jeszcze bardziej, e, szerzej trzeba to rozpatrywać niż jakby sama opieka nad żubrami.
1: Podkreśla pan nadleśniczy Nadleśnictwa Janów Lubelskich Waldemar Kuśmierczyk, że lasy janowskie naprawdę warte są tego, aby ten żubr w nich się pojawił.
2: Lasy Janowskie są miejscem specyficznym. Ja czasami tak nieskromnie mówię, że to jest perła w lasach Lubelszczyzny, ale rzeczywiście ten zwarty kompleks leśny o przepięknych i bogatych walorach przyrodniczych, historycznych, kulturowych powoduje to, że z jednej strony jesteśmy predysponowani do tego, żeby zwiększać tutaj taką dzikość, jak i pamiętać o historii, o naszej kulturze. Dlatego też, no tutaj jeśli chodzi o nadleśnictwo, to, to to nasza współpraca z organizacjami, które pielęgnują tą kulturę i śpiewakami, z muzeami i z różnymi organizacjami, stowarzyszeniami jest coraz bardziej aktywna. No, mamy pewne sukcesy, więc myślę, że, że przyszłość pokaże, że zarówno przyroda będzie cały czas bogata, coraz bardziej bogata i zróżnicowana i to, co się w tych lasach dzieje, czyli ludzie, którzy tam ciągle żyją i ci nowi, którzy przychodzą i coraz częściej częściej i coraz większej liczbie, co nas cieszy, nas odwiedzają, są świadomi też, do czego jest las i, i co można w nim robić, a czego nie można robić.
1: To bardzo ważne słowa, żebyśmy byli wszyscy świadomi, do czego tak naprawdę służy nam las, co można w nim robić, a czego nie można robić także teraz w tym bardzo trudnym czasie. Czasie nie tylko pandemii koronawirusa, ale również suszy. Ja wiem, że państwo pełni takiego wzruszenia i tak naprawdę przerażenia. Sygnalizowali również naszej redakcji pisząc na lasmałparadio.lublin.pl sytuację płonącego Biebrzańskiego Parku narodowego. Tam pożar objął kilka tysięcy hektarów zielonych terenów no i pochłonął oczywiście życie bardzo wielu zwierząt. W walce z żywiołem brało udział kilkaset osób, strażacy, żołnierze obrony terytorialnej, a także przede wszystkim właśnie okoliczni mieszkańcy, zwłaszcza, że to zagrożenie pożarem domostw tych okolicznych mieszkańców było całkiem spore. Ten obraz zniszczeń jest zatrważający. To, co widzimy na nagraniach na przykład z drogą, Wiem, że Państwa też przeraża i takie nagrania również państwo nam przesyłali. Bardzo dziękuję Pani Piotrze, chociażby za te nagrania. Więc niech to będzie dla nas przestrogą, zwłaszcza teraz. I jeżeli ktoś z nadleśniczych podejmie taką decyzję, żeby czasowo wyłączyć um, ścieżki edukacyjne i generalnie wizytę naszą w lesie i zakazać wstępu do lasu ze względu na suszę, to proszę podejść do tego z dużą dozą zrozumienia, bo tam naprawdę jest tragicznie. Kto był, ten widział. Jak na przykład zawilce gajowe po prostu chylą te główki z braku wody, tak jakby się chciały schować, a nie prezentować pięknie te kwiaty. A jeśli chodzi o obserwację żubrów, no to tutaj pomagają oczywiście też różnego rodzaju nowoczesne mm, gadżety, takie jak telemetria. I tak oto ta krowa właśnie ma takie oznaczenie i to ona będzie wskazywała, gdzie i jak w danym momencie porusza się stado i gdzie się znajduje.
2: Zobaczymy, to tak jak powiedziałem są dla nas nowinki, nowości, więc ta telemetria, którą będziemy obserwować też to stado, no pokaże nam jak ono się będzie przemieszczać i być może, że też obserwując głuszce, którym też części, części będą pod nadzorem mając nadajniki, zobaczymy czy, czy te dwa gatunki krzyżują się ich drogi na, na co dzień w lasach.
1: I Głuszec i Żubr będzie co obserwować w Lasach Janowskich. No a my jeszcze pytamy Państwa, jak nazywa się ten wydawany przez Żubra głos. Jakim określeniem go tutaj możemy doprecyzować? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Pan Stanisław jeszcze pozdrawia wszystkich radiosłuchaczy naszej audycji Leśne Wędrowanie stęsknionych za deszczem, takim na przykład dwutygodniowym, o natężeniu jednego litra na metr kwadratowy na godzinę. No to wtedy mamy 24 litry na dobę. Oby te prognozy i te życzenia pana Stanisława się sprawdziły. I jeszcze a propos tego, o czym rozmawialiśmy w kontekście płonących lasów, widziałem pani Magdo jak się suchy torf, pisze pan Piotr. To jest nie do ugaszenia. Na wierzchu tak naprawdę nic nie widać, a pod spodem rozprzestrzenia się żar. Rzeczywiście takie sytuacje też obserwowaliśmy i w minionych latach również w naszej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Nie trzeba daleko szukać ostatnio hełm, prawda? I tamte okolice to też taka właśnie sytuacja, więc bądźmy ostrożni. Dzień dobry panie Andrzeju.
6: Dzień dobry panie redaktor. Witam współsłuchaczy. No cóż czasy mamy takie, jakie mamy, ale wydaje mi się, że jedną mądrość musimy, powinniśmy i no bezwzględnie należy wynieść z tego okresu. Szanujmy, szanujmy to, co jest najpiękniejsze dla nas. Nasze płuca tego żądają, nasze serce o tym myślą. My jako ludzie jesteśmy stworzeni do tego, żeby szanować miejsce, w którym mieszkamy i żyjemy. A zatem te lasy, które teraz płoną, to jest no, cios w serce z każdego jednego człowieka, chociaż niektórzy wiedzą o tym, niektórzy nie wiedzą, a niektórzy po prostu nie chcą wiedzieć i dalej będą sobie wypalali, zapalali tam w środku lasu pewne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Także jest to naprawdę przestroga, którą, jeżeli nie wyciągniemy wniosku z tego, to las no, dzieciom to będzie przekazywany w postaci i wiesz, kiedyś był tam las, ale dzieci będą w tym czasie chyba w pełnych kombinezonach przez pełne całe życie. Ja przepraszam ten katastroficzny wywód, ale to się nasuwa teraz, jak się patrzy na to, co się dzieje.
1: To prawda, ale bardzo panu serdecznie dziękuję za te słowa. A my powracamy do żubra, tak. Jak nazywa się głos, który wydaje żubr?
6: No więc z całą przyjemnością chciałem zachruczeć to pani, pani za do słuchaczy. Bardzo ładne słowa.
1: No. Powiedziałabym takie bardzo ortograficzne. Jeszcze raz, gdyby mógł pan powtórzyć radię słuchaczom, gdyby nie dotarły wszystkie głoski do nich.
6: No więc to jest chruczenie obojętne przez cecha, przy samochanie tak pytałem żubra. przez cecha, przez cecha. A to tak, to świetnie. No więc żubrzyca, która zachruczała na, na nas, czyli na mnie na nie, to było w Puszczy Białowieskiej kręciłem małego żubrzyka niesamowicie, no niesamowicie on już nie był taki ledwie poczęty znaczy hmm, ledwie narodzony ale biegający, szukający przygody, a więc do starszych powiedzmy próbował bodiczkowania się co ciekawe, starsze, które już miały rogi schylały tak głowę żeby nie rogami tego żubrzyka jego czoło no, trafić tylko odpychały, no, a ten tam napastował, napastował potem widzieliśmy moment karmienia kiedy no, żubrzyca stawiała prawda, tylną łapę, żubrze wciskało się pod nią i tam konsumowało należny pokarm. Także mieliśmy tych spotkań pięknych, no choćby w Puszczy Boreckiej na Mazurach, następne stado. Ja wtedy jeszcze to było dość dawno miałem czerwoną strękę i kolega leśniczy mówił Andrzej, zostaw tego grzmota tu, bo Dunaj, Dunaj to był jeden 900-kilogramowy żubrów tam. Dunaj nienawidzi czerwonego. No, gdybym, gdyby mi to nie powiedział, mogłoby nie być syreny mnie. I nie mam przyjemności rozmowy z Państwem. Czyli
1: działa na żubra jak płachta na byka, tak?
6: O, to dokładnie tak. A ja nie chciałem być ani matadorem, ani tym innym dorem, tylko w nogi zapas i no nie, silnik w ruch i w, i w nogi. O tak. Także tak to wygląda. Ale na no, wprowadzenie tych żubrów to jest przepiękna rzecz, bo jeszcze oprócz tego jest takie siedlisko, bo okolicach pszczyny, w tych lasach tak. mhm. też, też jest, prawda, dość dużo mm, spotykamy, tam, tam są te wolnościowe tak zwane żubry, prawda. No jest to zwierzę, które jest w jakimś sensie, mimo tego, że nie jest zgodne polskie, ale ono jest związane z nami, bo to jest taka ostoja, potęga, którą czy chcemy, czy nie chcemy, uznajemy, a jest ona u nas. Nie to jest tylko u nas, ale u nas też.
1: Tak jest, wszystko Także, się tak zgadza. Tak jak mówiliśmy, to symbol ochrony przyrody w Polsce, tak naprawdę takiego zwycięstwa naukowców i leśników i wszystkich przyrodników nad tym, że ten gatunek jest i ma się całkiem dobrze i będzie miał się dobrze w Puszczy Solskiej, w Lasach Janowskich. Bardzo dziękuję Panie Andrzeju. No to już się chyba umawiamy na taką żubrzą wycieczkę do Lasów Janowskich w tych lepszych czasach jak najbardziej.
6: Owy, tak. owy, jak najszybciej <śmiech> pewnie, tak, który zapraszam wszystkich spółsłuchaczy, w będzie prawdopodobnie wolno, jak ten diabelski z koroną pójdzie w czorty. Wreszcie, a myślę, że będzie to jak najszybciej. I wtedy rzeczywiście no, można będzie wreszcie pooddychać powietrzem. A im więcej płuc, tym więcej radości.
1: I zdrowia. Wszystkiego dobrego dla Państwa, Panie Andrzeju, Dobre, dla Pani Renaty również. Pozdrawiamy serdecznie. Ja wierzę, że po tej naszej dzisiejszej audycji, po tym radiowym spotkaniu w lesie, w puszczy, taka puszcza kwietniowa nam tutaj jeszcze gdzieś tam pobrzmiewa w prawym i w lewym uchu i Pani, i Pan, i Pan, i Pani wszyscy będą słyszeli o tym, że pojawią się żubry w Lasach Janowskich. A Pan, Panie Leśniczy, słyszał?
2: A tak, ponoć, ponoć właśnie będziemy mieli piękną zagrodę żubrów we wschodniej części Nadleśnictwa i wszyscy jesteśmy zaciekawieni tej sytuacji, jak to będzie przebiegało, jak to będzie wyglądało, jak one się będą zachowywać. Ja, ja też uważam, że one nie będą się chciały słuchać i będą chodziły tam, gdzie będą chciały, a my będziemy tylko je obserwować, także
1: sądzę, że do mnie też się tutaj do zbiornika mogą wybrać. Mogą się wybrać do różnych zbiorników rozsianych po całych lasach janowskich. Warto tylko je po prostu wypatrywać. A kogo? No żubry oczywiście. Dziękujemy bardzo za to nasze dzisiejsze spotkanie. Jarosław Gołowi, a także Magdalena Lipiec-Jaremek. Mówimy Państwu do usłyszenia za tydzień.
0: Audycja powstała przy współpracy z Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w ramach projektu LZR, czyli Lasy dla Zrównoważonego Rozwoju. Niniejszy materiał został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.